0: Halleluja. Herr, wir erleben deine Nähe und wir wissen, dass du da bist. Du sagst in deinem Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir danken dir, Herr, dass du mitten unter uns bist. Du bist der, der immer lebt. Du sagst, ich lebe von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Ich danke dir, dass du heute auch unterm Gottesdienst mitten unter uns bist. Dass du für jeden was hast. Und dass wir heute unterm Gottesdienst deine Gegenwart spüren, deine Liebe spüren. Dass wir eine Berührung kriegen von dir. Jeder Einzelne. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ich freue mich heute sehr, dass wir einen Gottesdienst haben können mit einer Kindersegnung von zwei Familien. Und wer letzten Sonntag da war, der weiß, dass ich letzten Sonntag so ein paar so Grundlagen gepredigt habe über Familie und was ist eine Familie und wie, wie Familie angegriffen ist in der heutigen Zeit. Es ist nicht nur sehr schwer, eine gute Familie zu haben und als gute Familie zu leben heute, weil der Druck steigt in der Arbeit, weil jeder gestresst ist, weil immer viel los ist. Es ist noch so zusätzlich, dass in der Welt überall in den Medien ganz viel darüber gesprochen wird, dass die Ehe zwischen Mann und Frau nicht unbedingt die beste Lösung ist. Sondern es gibt viele Lebensformen, die man heute halt vorschlägt, die anscheinend genauso gut sein sollen wie die Ehe zwischen Mann und Frau. Nur die einzige Lebensform, die Kinder hervorbringen kann, das schon biologisch festgelegt ist, das die Idee des Schöpfers war, ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Und ich glaube, dass es einen Sinn gibt, warum das so ist. In Sprüchen, im Buch der 18, 1822, und das können wir als erstes aufschlagen. 1822. Da können wir lesen in der Bibel, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Wer eine Ehefrau gefunden hat, hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Ich habe eine Frau gefunden, ich glaube das war gut, ich glaube sie hat auch mich gefunden. Und ich habe Gunst bei ihr und sie hat Gunst bei mir, aber wir haben auch beide gemeinsam Gunst bei Gott, weil das die Vorstellung war, die Gott gehabt hat, wie Mann und Frau zusammenleben. Dass, wir, dass ein Mann und eine Frau zusammenlebt und dass wir etwas Gutes gefunden haben. Die Ehe ist eine gute Grundlage, auf der wir unsere Familie aufbauen. Und die Ehe war Gottes Idee. Und aus einer Ehe gehen dann auch irgendwann... Meistens Kinder hervor. Und auch diese Kinder, die aus der Ehe hervorgehen, waren Gottes Idee. Schauen wir mal in Epheser, im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 33. Epheser 5, 33. Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau erweise auch dem Mann Ehre. Ich glaube, der Grundsatz, wie eine Beziehung funktioniert, ist Liebe. Der Mann liebt die Frau, die Frau liebt den Mann. Wie kann unsere Beziehung funktionieren untereinander? Durch Liebe. Wie kann sie noch besser funktionieren? wenn wir den lieben, der diese Beziehung erfunden hat, nämlich Gott. Er hat die Idee gehabt von Mann und Frau, er hilft uns, dass wir den richtigen Partner finden und wir lieben unseren Partner, aber wir lieben auch Gott. Jetzt schlagen wir mal auf im Psalm 127, Vers 3, da steht nämlich nochmal was über die Kinder. Es gibt auch noch andere Schriftstellen, die auch sagen, was die Kinder machen sollen. Aber jetzt schauen wir erst einmal, was Kinder sind. Psalm 127, im Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Kinder sind eine Gabe, sind ein Geschenk des Herrn. Gott schenkt uns Kinder. Jeder Einzelne, der Kinder hat, hat von Gott ein Geschenk bekommen. Wem gehören unsere Kinder? Gehören die uns? Ich weiß nicht. Gehören sie sich selber? Bin ich mir nicht sicher. Aber uns ist sicher, sie gehören dem, der sie geschaffen hat. Kinder sind ein Geschenk. Jedes Kind ist ein Geschenk. Und jedes Kind wird uns anvertraut. Wir alle waren Kinder, oder die, manche sind auch ja noch Kinder, aber wir alle waren Kinder. Wir haben alle Eltern gehabt und das, was wir heute sind und was aus uns geworden ist, ist zum großen Teil ein Verdienst unserer Eltern. Es gibt so verschiedene Phasen, durch die wir durchgehen als Menschen in unserem Leben. Es gibt so die Phase, wo wir als Kinder ähm, alles machen, was die Eltern sagen. Die Phase ist irgendwie ganz kurz. Dann kommt die Phase, wo wir das meiste glauben, was die Eltern sagen. Und bei manchen sind wir uns nicht mehr so sicher. Und danach kommt die Phase, wo die Kinder irgendwie gar nichts glauben, was die Eltern sagen. Und dann kommt die Phase, wo sie wieder herausfinden, naja, ist doch nicht alles verkehrt, was die Eltern sagen. Unsere Beziehung, die die Kinder zu den Eltern haben oder die Eltern zu den Kindern, die verändert sich mit dem Wachstum. Die verändert sich mit dem Alter, die verändert sich mit der Einstellung. Aber es ist immer so, auch für uns als Eltern, je nachdem wie unsere Kinder sind, es ist so viel leichter, unseren Kindern zu geben, was sie brauchen, wenn wir wissen dass sie ein Geschenk Gottes sind. Gott hat sie uns geschenkt. Und so gehen wir mit unseren Kindern um, als Geschenk. Jetzt auf der anderen Seite, die Kinder und auch wir als erwachsene Kinder, wir haben ganz viel gekriegt von unseren Eltern. Die Eltern haben mehr geopfert für uns, als man sich vorstellen kann. Aber schlagen wir uns einmal Schlagen wir dazu eine Bibelstelle auf. Und zwar im Epheserbrief Kapitel 6. Epheserbrief Kapitel 6, Vers 1. Das ist eine dieser Schriftstellen in der Bibel, den die Eltern meistens besser auswendig können wie die Kinder. Da heißt ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Also es geht darum, die Kinder sollen den Eltern gehorchen, damit es die Eltern leichter haben, die Kinder zu erziehen. Wenn die Kinder das machen, was wir sagen, als Eltern, dann werden sie bewahrt vor vielem Unglück, Unheil und so weiter. Und manchmal entscheiden sie die Kinder aber dazu, naja, ich möchte lieber eigene Erfahrungen machen und möchte meine Fehler selber machen. Wer hat das schon erlebt, dass das so ist? Also bei anderen Menschen, nicht bei euch. Die Kinder entscheiden sie dann, sie machen es lieber selber, sie machen es lieber anders. Ja, und unsere Kinder müssen nicht immer alles machen, was wir sagen, wenn sie dann reifer wären und älter wären. Das ist schon klar, sie dürfen auch und sie sollen eigene Erfahrungen machen. Aber das, was wir im Vers 2 lesen, das sollte nie vergehen. Im Vers 2 steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Unsere Eltern, egal wie alt wir sind, unsere Eltern so ehren, für das, was sie für uns tun und für das, dass sie uns aufgezogen haben, großgezogen haben, in uns investiert haben, für uns gebetet haben, für uns da waren, für uns geopfert haben. Ich könnte noch so weitermachen. Für das dürfen wir immer dankbar sein. Immer. Und wir sollen unsere Eltern immer ehren. Wenn du heute im Fernsehen schaust, es gibt alle möglichen Serien, die wilden Teenager und, und dann schicken sie es in die Entwicklungshilfe und dann bauen sie ein Haus und alles Mögliche. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, die Serien. Die strengsten Eltern der Welt. Ich weiß nicht, wer diese Serie gesehen hat. Ich habe mir die ab und zu angeschaut und ich habe mir gefunden, die sind überhaupt nicht streng. Ich habe mir gefunden, die sind überhaupt nicht streng. Aber ich habe mich so für die Kinder gefreut, die zu diesen Eltern hinkommen sind, weil die haben Werte gelernt. Da ist es darum gegangen, dass jeder für den anderen was tut. Da ist es gegangen um Respekt, da ist es gegangen um Ehre. Eigentlich ist es gegangen um Epheser 6, Vers 2. Ihr Kinder, achtet eure Eltern, ehrt eure Eltern. In dem Moment, wo die Ehre unseren Eltern gegenüber abhanden kommt, kommt die ganze Beziehung zwischen Kinder und Eltern ins Ungleichgewicht. Es ist nicht so, dass Eltern automatisch alles richtig machen. Das wissen wir ja, oder? Also wenn du ein Kind bist, weißt du, deine Eltern... <lacht> Na, Aber wenn wir Eltern sind, wir wissen, du kannst gar nicht alles immer richtig machen. Ein Kind auf den Weg zu bringen, es zu erziehen, das ist nicht immer einfach. Und jedes Kind ist anders. Du musst jedes Kind anders erziehen, weil jedes individuell ist. Aber es ist so gut zu wissen, dass Gott uns diese Kinder geschenkt hat. Das heißt, Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Und wenn ich jetzt ein Kind habe und ich soll es erziehen, und es ist unsere Aufgabe, wir überlassen Kindern nicht sich selbst, das ist unsere Aufgabe, unsere Kinder zu erziehen. Aber wenn ich weiß, es sind Geschenk des Herrn, dann kann ich den Herrn bitten. Herr, du hast mir das Geschenk gegeben, bitte hilf mir, damit umzugehen. Eine gute und starke Beziehung zu Gott macht so viel leichter, dass wir unsere Kinder so erziehen, wie es ihm gefällt. Dass sie uns ehren, aber auch das, was aus ihm wird. Selbst wenn unsere Kinder erwachsen sind, sind sie noch ein Geschenk für uns. Egal wie alt du wirst als Vater oder als Mutter, mein Vater wären reif und Mütter werden erfahren, aber alt wird irgendwie keiner von uns. Aber egal wie, wie, wie wir fortschreiten in unserer Weisheit, sage ich es einmal ja so, die Aufgabe, dass wir Gott dankbar sind für die Kinder, die er uns gegeben hat, die hört nie auf. Genauso wie die Aufgabe nie aufhört als Kinder, dass wir unsere Eltern ehren. Und wenn beide Seiten das machen, dann kann gesunde Familie gelingen. Und als Kinder wissen wir, unsere Eltern sind nicht zu 100% so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wer hat Eltern gehabt von euch, ganz ehrlich, wer hat Eltern von euch gehabt, die zu 100% in jedem Detail dem entsprochen haben, was er sich gewünscht hat? Andersrum, wer hat Kinder gehabt, die zu 100% in jedem Detail dem entsprochen haben, was du dir gewünscht hast? Das Problem ist, Gott schafft keinen Menschen gleich. Jeder ist anders. Jeder ist individuell. Jeder glaubt aber, dass alles so, wie es er macht, richtig ist. Und ganz ehrlich, es stimmt, so wie du machst, ist alles richtig für dich. Aber nicht für jemand anders. Wie schaffe ich es, dass ich meine Kinder liebe, auch wenn sie anders sind und sich anders entwickeln, wie ich mir das vorstelle? Dadurch, dass ich weiß, sie sind mir nur anvertraut. Sie gehören mir nicht, meine Kinder gehören dem Herrn. Wie schaffe ich, dass ich meine Eltern achte und ehre, auch wenn sie nicht alles so machen, wie ich mir das vorstelle, weil ich weiß, Gott hat sie auserwählt, für mich da zu sein und sie machen das so gut sie können. Ich als Kind mache Dinge falsch, meine Eltern machen Dinge falsch. Aber jeder bemüht sich auf seine Art. Wir dürfen eins nicht machen, wir dürfen unseren Kindern nichts vorhalten und wir dürfen unseren Eltern als Kinder nichts vorhalten. Jeder entwickelt sich so gut, wie er kann mit der Hilfe Gottes. Es ist interessant, es gibt diese Schriftstelle, ich lese jetzt nicht vor, ich zitiere es bloß kurz. Wo, wo der Pharisäer zu Jesus kommt und er sagt, ich bin froh, dass ich nicht so bin wie der da drüben. Und dann sagt Jesus zu ihm, naja, den Splitter im Auge eines anderen, den siehst du, den Balken in deinem eigenen aber nicht. Und so geht es oft auch zwischen Eltern und Kindern. Man sieht das, was der andere anders machen soll was der andere verändern soll und man konzentriert sich mit so viel Kraft auf das, was die andere Hälfte anders machen sollte, ohne zu sehen, wie der Balken ausschaut, den wir vor dem Kopf haben. Und aus dem entwickelt sich das Sprichwort Brett vor dem Kopf. Das ist ein biblisches Sprichwort. Und manchmal haben wir sprichwörtlich ein Brett vor dem Kopf und sehen den Fehler des anderen. Aber was wir selber machen, das sehen wir oft nicht. Der Appell, den ihr heute halt habt an uns alle, an alle Eltern, an alle Kinder, ihr Kinder, ehrt eure Eltern. Auch wenn sie nicht perfekt sind. Aber sie sind ungefähr genauso perfekt wie ihr. Und ihr Eltern, liebt eure Kinder. Auch wenn sie nicht perfekt sind. Weil sie sind euch von Gott geschenkt. Sie sind ungefähr so perfekt wie ihr. erwarte nicht, dass deine Kinder sich so entwickeln, wie du dir das vorstellst, wie du es für richtig hältst. Weil Gott hat bereits, bevor er sie dir anvertraut hat, einen Plan gehabt für ihr Leben. Und es ist vielleicht nicht der Plan, den du hast für deine Kinder. Aber erwarte, dass die Kinder sich so entwickeln, in dem Plan, den Gott für sie hat. Gott hat für jeden Einzelnen einen Plan. Es gibt eine bestimmte Schriftstelle, die richtet sich hauptsächlich an die Väter. Und ähm, ich verstehe es gar nicht, warum es eine extra Schriftstelle für die Väter gibt in dem Zusammenhang, aber ich lese sie trotzdem vor. Das ist im, äh, im Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist doch spannend, warum gerade die Väter hier die Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Die Mütter dürfen das wahrscheinlich. <lacht> Na, wahrscheinlich, wahrscheinlich brauchen wir Männer das ein bisschen mehr wie die Frauen, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen. Das heißt, gib ihnen Luft. Mach es nicht zu eng. Für deine Kinder. Gib ihnen eine Luft, damit sie selber herausfinden können, was in ihnen drin ist, was Gott in sie reingelegt hat. Reiz sie nicht zum Zorn. Ich glaube, ich meine, ich lese die Schriftstelle immer wieder und ich versuche immer noch, sie immer besser zu verstehen, weil ich würde mir eine andere Schriftstelle wünschen. Ihr Kinder reizt eure Väter nicht zum Zorn. Das würde ich mir wünschen. <lacht> Aber interessanterweise steht es nicht drin. Und wahrscheinlich steht es deswegen nicht drin, weil die Verantwortung in dieser Beziehung oder die Kraft, wer mehr Kraft hat, was gut ist, zu tun, bei uns Vätern liegt. Wir Väter sollten die Vernünftigeren sein. Aber. Wenn es da steht, nicht zum Zorn reizen, da geht es ja weiter, sondern zieht sie auf in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn. Das heißt, sei nicht zornig, aber sei konsequent. Sei nicht zornig, aber nimm dein Kind an der Hand und stell sicher, dass es sich gut entwickelt. Und manchmal musst du konsequent sein, manchmal musst du streng sein, solange es Kinder sind. Und dann musst du sie in die Selbstständigkeit führen, damit sie selber wissen können, was richtig und falsch ist. Ab einem gewissen Alter. Al und das ist nicht bei jedem Kind gleich, dieses Alter. Ich habe einmal schon vor ganz langer Zeit in einer Predigt gesagt, äh, meine Kinder können in jeder, sie können, und die sind ja jetzt schon ein bisschen älter, ähm, die können immer entscheiden, was sie tun. Ich lasse ihnen die Freiheit zu entscheiden, was sie tun sobald sie vernünftig genug sind, die richtige Entscheidung zu treffen. <lacht> und in manchen Bereichen sind es das, in manchen Bereichen sind es das nicht. Aber es kommt da der Punkt, wo wir unsere Kinder loslassen müssen und Gott vertrauen, dass das Geschenk, das er uns gegeben hat, das wir begleitet haben, selbstständig werden kann und aufwachsen kann und ihm alleine nachfolgen kann und das Richtige zu wissen, dieses Alter ist nicht mit zwölf. Dieses Alte ist nicht mit zwölf und dieses Alte ist auch nicht mit 18. Aber danach kommt es dann irgendwann. Individuell für jeden. Natürlich, je größer unsere Kinder werden, desto mehr Freiheit sollen es können, desto mehr Individualität. Aber wir wissen alle aus unserer eigenen Kindheit noch, dass es äh, so eine Phase, der, dass es im Leben von jedem Kind eine Phase gibt, wo man eigentlich überhaupt nichts mehr richtig einschätzen kann. Ähm, und die nennt sich Pubertät. Reife, Wachstum, das findet da statt. Und da ist es besonders wichtig, dass wir mit besonders viel Liebe unsere Kinder begleiten. Damit Familien gesund aufwachsen können. Familie war Idee Gottes und, Familie wollt, dass, äh, und Gott wollte, dass Familie was Schönes ist. Und Familie ist was Schönes, wenn wir Gott mit reinlassen. Jeder kommt in Familiensituationen an seine Grenzen. Immer wieder mal. Wir haben das fast nie erlebt. Bei uns ist immer alles perfekt gelaufen. In unserer Ehe läuft alles perfekt. In unserer Familie läuft alles immer perfekt. Unsere Kinder, alles spitze. Wir haben noch nie einen Streit gehabt, wirklich. Also ich sag's euch. Na, jetzt muss ich dann rausgehen. Eigentlich müsste die komplett rot werden. Das Familie Spannungen hat, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. das ist ganz normal, das hat jede Familie und man muss durchgehen und in Liebe die Situation überwinden und dann weiterwachsen. Aber die Gedanken, wenn in unserer Familie Streit ist, wenn es in unserer Familie schwierig ist, dass dann die Gedanken kommen, was sind wir für eine furchtbare Familie, weil da Streit ist, das ist nicht die Wahrheit. Jede Familie geht immer wieder durch Phasen, es ist wichtig, dass du nicht stehen bleibst in der Phase. Sondern dass du durchgehst. Streit kann man schon mal haben, wir sollten bloß nicht bei sich wohnen lassen. Ja und da steht ja, ihr, Fa, ihr Väter ne, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also wenn jemand Zorn oder Streit oder so auflösen sollt, dann liegt, auch wenn ihr mich jetzt dann auch nicht mehr so gern habt wie vorher, ihr Männer, dann liegt die Verantwortung bei den Vätern. Wir haben die Verantwortung, dass daheim Frieden ist und dass wir Frieden schaffen. So steht es im Wort. Gut, und die Kinder haben aber auch Verantwortung, dass sie sich den Eltern unterordnen. So steht es doch, oder? Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, denn dann ist recht. Denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Lass man, schauen wir noch eine Schriftstelle an im Sprichbuch äh, der Sprichwörter 22, Vers 6. 22, Vers 6. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt ist. Gewöhne den Knaben, und es gilt nicht nur für die Knaben, aber gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. Wenn die Kinder jung sind, wenn die Kinder glor sind, ist es wichtig, dass wir uns um sie kümmern, dass wir sie erziehen, dass wir in sie investieren, weil Werte, die man am Anfang der Kindheit legt, die bleiben erleben lang. Und es ist so entscheidend. Es gibt so den Punkt, und der kommt für uns alle, wo unser Leben auf der Erde vorbei ist. Wo wir mal vor dem Thron Gottes stehen, jeder Einzelne. Und Gott wird sich dann mit uns unterhalten über die Dinge, die er uns anvertraut hat. Und ein, ein Bereich, den er uns fragen wird, ist, wie bist du mit den Kindern, mit den Geschenken, die ich dir gegeben habe, umgegangen, die ich dir anvertraut habe? Was hast du aus deinen Kindern gemacht? Hast du ihnen meine Liebe spüren lassen? Hast du sie erzogen? Hast du dafür gesorgt, dass sie mich kennenlernen? Hast du für Frieden im Haus gesorgt? Da wird Gott uns fragen. Und wir kennen dann nicht sagen, ja, aber du hättest einmal meine Kinder sehen sollen. Das war gar nicht leicht. Und es hat nichts mit unserer Familie zum tun. Das ist immer das als Pastor, wenn du predigst, meint immer jeder, du redest über uns. Ich rede überhaupt nicht über uns. Aber es ist so, dass wenn, dass wenn du deine Kinder erziehst, du hast die Kinder die Gott dir anvertraut hat, die hat er speziell für dich rausgesucht. Das sind die Kinder, die er wollt, dass du hast. Das sind die Kinder, wo er dir die Fähigkeiten geben hat, dass du sie gut erziehst. Und manchmal brauchst du die Hilfe Gottes dazu. Und das ist das Allerbeste, weil wir brauchen das für unser ganzes Leben. Aber es kommt der Tag, wo Gott uns fragt, was hast du aus den Kindern gemacht, die ich dir anvertraut habe Es kommt für die Kinder auch der Tag, wo Gott uns fragt, wie hast du Vater und Mutter geehrt? Und es ist mir so wichtig, dass, dass wir Familie und die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, dass wir die wirklich hochhalten in unserem Leben, weil das ist was, was in unserer Gesellschaft immer weniger wird. Und, und es ist so entscheidend, aus gesunden Familien kommen gesunde Kinder. Und lass uns dafür sorgen, dass unsere Familien gesund sind und gesund bleiben. Amen. Preist im Herrn. Ja, Kindersegnungsgottesdienst. Eine Schriftstelle noch dazu. Ich bitte mal die, die Eltern derweil nach vorne. Schon nach vorne kommen alle beiden Elternpaare. Die Gemeindels und die Schrimps. Mit dem Paul und mit der Hannah. Also es ist ganz klar zu erkennen, wer da männlich und weiblich ist. Das ist <lacht> Ich möchte noch eine Schriftstelle lesen dazu und zwar steht die in Markus 10, Vers 13. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes." Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Das ist das, was das Wort Gottes sagt, was wir mit Kindern machen sollen, was Jesus gemacht hat. Wir nehmen sie in den Arm, wer er noch ja Macher, und dann segnet hat Jesus die Kinder gesegnet und das wollen wir auch machen. Aber die Eltern wollten nur ein bisschen was sagen über das, was Kindersegnung so für sie bedeutet und wollten ein kurzes Zeugnis geben. Und ich weiß aber nicht, wer starten möchte. Jetzt ist es Ladies first, ja klar.
1: Ja, also äh, einige von euch wissen schon, dass die Geburt von der Hannah nicht ganz einfach war. Und äh, sie ist nicht in der optimalen Stadtposition gelegen. Und es war dann so, es war auch schon Kaiserschnitt im Gespräch und dann äh, ist halt noch äh, zu einer Untersuchung, wurde PDA äh, ja, geraten und da äh, wurde schon der Anästhesist in, äh, informiert. Und der Franz hat dann seine Hände auf meinen Bauch aufgelegt und hat gebetet und hat zum Kreuz hingeschaut. Das war eigentlich für alle, für die Ärztin, für die Hebammen sichtbar. Und wo der Anästhesist dann kommt, dann hat Hebamme gesagt, ja, jetzt schauen wir nochmal nach und dann war, ist alles super gelaufen und den Anästhesisten haben es wieder fortgeschickt und die Ärztin hat zu mir dann gesagt, das haben wir jetzt geschafft mit Gottes Hilfe.
2: Also ich möchte da nur dazu ergänzen. Ich habe davor, es war ja eine lange Geburt, eine Bibelstelle gekriegt und das ist in Mose, was heißt, wenn man auf die erhöhte Schlange schaut, da kommt Heil her. Und ich habe dann die Bibelstelle also so benutzt und nachdem nichts weitergegangen ist und sie das Ganze zugespitzt hat auf Kaiserschnitt, habe ich auf das Kreuz geschaut, die Hände aufgelegt und habe gesagt, Jesus, kommt unser Heil. Und dann habe ich proklamiert und habe gesagt, ich möchte, dass mein Kind nicht weiter im Mutterleib angestochen wird zur Blutentnahme. Ich möchte keinen Kaiserschnitt, keine Sauglocke und ich möchte, dass in einer halben Stunde die Geburt vorbei ist. Und das haben wir geschafft. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe ja nur ein zweites Zeugnis. Das war eigentlich der erste Teil. Die Ärztin hat gesagt, wir haben wirklich Hilfe vor oben und das haben sie aus Überzeugung gesagt. Dann ist es weitergegangen. Unser kleine Hanna ist nach zwei Tagen auf die Intensivstation gekommen. Es ist eine Entzündung festgestellt worden und die Ärzte haben es gedeutet, ein Bluterguss auf der Nebenniere. Nach acht Tagen haben wir es heimgekriegt und dann hat es geheißen, weitere Beobachtung über den Kinderarzt. Dann haben wir eine Untersuchung gemacht. Also vorher war Heilungsgottesdienst. Das war hier in der Gemeinde Heilungsgottesdienst. Und dann hat Gritz gesagt, da fahren wir hin, dass die Entzündung schön abklingt. Und Irmi und Robert haben für sie gebetet. Und dann, wie Robert ihr die Hände aufgelegt hat, hat er eine, hat er eine, eine Prophetie gekriegt. Und dann hat er gesagt, sie wird einmal eine schwierige Phase im Teenageralter haben, aber sie kriegt die Koffer. Dann haben wir gedacht, warum sagt er das uns jetzt? Später haben wir dann die Bedeutung von dieser Prophetie erfahren. Ganz einfach, unser Hannah soll leben. Bei der Untersuchung bei einem Kinderarzt ist dann festgestellt worden, es ist kein Bluterguss, sondern es handelt sich um einen Tumor. Hanna hat einen Tumor gehabt, zwar gutartig, auf der Nebenniere. Und die Ärztin hat es in allen Ernstes gesagt, er könnte sich drehen ins Bösartige. Das heißt, wahrscheinlich die bessere Alternative Operation oder Chemo. Dann jetzt muss man einfach mal abwarten und einen guten und lieben Gott ranlassen. Dann habe ich gesagt, das haben wir schon. Wir waren im Heilungsgottesdienst. Und wir waren aus tiefsten Herzen auch überzeugt, dass das zur Heilung führen wird. Zwei oder drei Wochen drauf war die nächste Untersuchung. Und wir haben die Gemeinde informiert. Es ist für sie gebetet worden. Und ohne dass weitere Maßnahmen gemacht worden sind, Penicillinkur oder irgendwas, ist es nichts veranlasst worden, war nach der Untersuchung das Ergebnis, der Tumor ist Weg. Wir wissen, bei den Heilungsgottesdiensten sind viele Wunder passiert, Heilung bei Schlaganfall, Krebsheilung und mir wissen, von da ist die Hilfe auch her. Gott hat sie uns erbarmt und Hanna ist ihm wichtig und er hat sie geheilt.
1: Ähm. Ja, bei unserem Paul, äh, also sein richtiger Name ist Pavel. <lacht> Muss ich jetzt mal klarstellen, aber alle nennen ihn Paul. <lacht> ähm, ja, das, ist, das Kind sehen wir auch als äh, weiteres Geschenk Gottes und äh, die Geburt ist e eigentlich reibungslos verlaufen. Im Nachhinein hat man uns gesagt, äh, als ich schon zu Hause war, ja, das war aber eine schwierige Geburt, ja eigentlich ganz einfach und äh, alles gut gegangen und ich hier war mir na aber im Protokoll steht äh, also andere Lage und nachdem sind die Kinder oft äh, also bleiben die Kinder oft ungesund und dann puh, wie also wie eine Schauer und habe ich gesagt ja Gott sei Dank und wir haben nichts gespürt nichts mitbekommen nichts gemerkt und sind Gott dankbar für unseren gesunden Paar.
0: Ja, Gott hat die Kinder, den Eltern anvertraut. Aber es ist nicht nur so, dass, dass die Eltern eine Verantwortung haben für die Kinder, sondern auch die Verwandten eine Verantwortung haben für die Kinder, die Gemeinde eine Verantwortung hat für die Kinder dass man einfach ständig die Familien eurem Gebet unterstützt und für die Familien da ist. Und ich möchte euch noch ein paar Fragen stellen als Eltern. Ihr Eltern, ist es euer Wunsch, eure Kinder heute vor den Herrn Jesus Christus zu bringen? Werdet ihr als Eltern für den Herrn Jesus Christus leben? werdet ihr eure Kinder durch die euch von Gott gegebene Gnade nach dem Wort Gottes erziehen? Werdet ihr eure Kinder dazu führen, den Herrn Jesus zu kennen, anzunehmen und seinem Beispiel zu folgen? Dann beten wir für Gnade für euch. Jetzt segnen wir die Kinder und lasst uns alle dazu aufstehen, weil wir als Pastoren werden die Kinder segnen, aber wir beten als ganze Gemeinde. Und wir beginnen mit der Hannah.
2: Ladies first. Ja, ich, ich, ich
0: weiß es schon. Es ist zwar schon lange her, wir wissen noch, wie das geht.
1: Aber wir haben nie die Dirndl-Kopf.
0: Heute, heute nur die Hannes. Halleluja. Vater, wir danken dir für die Hannah und wir segnen sie im Namen Jesu. Wir beten für ihr Leben, dass du bei ihr bist, dass du sie führst, sie leitest durch den Heiligen Geist, dass sie bewahrt ist und beschützt ist. Wir stellen sie unter den Schutz des Blutes Jesu und wir segnen sie in die Nachfolge für dich. Herr, segne die Hanna, aber segne auch die Eltern und lass das in ihrem Leben zustande kommen, für was du sie berufen hast. In Jesu Namen. Amen.
2: Es Amen. <lacht> geht nur nicht. Ich kann nicht sehen.
0: Pavel, wir segnen dich im Namen Jesu. Wir beten für dein Leben, wir beten für die Führung des Heiligen Geistes. Wir stellen dich unter den Schutz Jesu Christi. Herr, ich danke dir für ihn und danke dir für die Berufung, die du auf sein Leben gelegt hast. Für ihn, leid ihn, führen ihn die ganze Fülle mit dir. Und wir beten für ihn und für die Eltern, dass er alles bekommt, was er braucht und dass seine Erziehung gut läuft. Wir beten für ein gutes Familienleben, Herr, in Jesu Namen. Amen. Lass uns noch gemeinsam für die Eltern beten. Vater, wir danken dir für diese Eltern. Wir danken dir für die Berufung, die auf ihrem Leben ist. Wir danken dir, dass du sie führst und leitest. Dass du sie zum Segen machst für ihre Kinder. Dass du ihre Kinder zum Segen machst für sie. Und dass du diesen Familienbund, der von dir eingesetzt ist, segnest und zum Beispiel machst für deine Liebe. Wir stellen diese Familien unter deinen Schutz. In Jesu Namen. Amen. Reißt du mich dann dürfen wir uns wieder setzen. Ich möchte nochmal die Schriftstelle lesen aus dem Markus Evangelium, Kapitel 10, Vers 13. Da brachte man die Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Was sagt die Schriftstelle für uns als Erwachsene? Was haben die Kinder gemacht? Was haben sie geleistet, damit sie ins Reich Gottes kommen konnten? Gar nichts. Sie wollten einfach nur zu Jesus. Und Jesus sagt da, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Manchmal hält uns das am meisten vom Reich Gottes ab, dass wir unsere Vorstellungen haben, wie man hineinkommt. Die Kinder haben keine Vorstellung gehabt, sie wollten einfach nur zu Jesus kommen, ohne dass sie vorher irgendwas gemacht haben. Wie können wir zu Jesus kommen? Wie können wir erleben leben in Verbindung mit Jesus Christus? Wie geht es? Was müssen wir tun, damit wir mit Gott in Verbindung leben können? Was sind die Schritte? Eins ist wichtig, wir müssen so werden wie die Kinder. Wir müssen nicht kindisch werden. Aber die Kinder haben geglaubt. Lass uns noch eine Schriftstelle dazu anschauen aus dem Römerbrief. Kapitel 10, Vers 9. Da steht, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also wir müssen mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Das ist das, was das Christentum ausmacht. Ob wir katholisch, evangelisch, Baptisten, Methodisten, andere Freikirchler sind, ist völlig egal. Im Himmel wird dich nie irgendein Engel oder der Herr fragen, in welcher Kirche warst du, sondern Gott wird dich fragen, hast du mich eingeladen in dein Herz? hast du mich zu deinem Herrn gemacht das wird er uns fragen und das kannst du egal zu welcher kirche du gehörst und es ist ganz einfach wir müssen mit unserem mund jesus als den herrn bekennen und in unserem herzen glauben dass er unsere sünden getragen hat und dass gott ihn aus den toten auferweckt hat das ist der schritt indem wir Gott annehmen können, wir Kind, Kind, indem wir werden können, wie Kinder. Und mit dem möchte ich unseren Gottesdienst heute beschließen. Lasst uns alle gemeinsam nochmal aufstehen. Und wir schließen den Gottesdienst heute mit einer Gebetszeit. Und die Gebetszeit soll genau um diesen Punkt gehen. Es ist nicht so, dass Jesus zu den Kindern gekommen ist, sondern es sind die Kinder zu Jesus gekommen. Und das Evangelium sagt, wir müssen werden wie die Kinder. Wir müssen zu Jesus kommen. Wir müssen zu ihm gehen. Und die zweite Schriftstelle, die wir aus dem Römerbrief gelesen haben, sagt, es ist wichtig, dass wir mit dem Herzen glauben und nicht mit dem Kopf und ihn dann einladen in unser Leben. Und vielleicht nehmen wir die Zeit einfach, dass jeder die Möglichkeit hat, kurz auf sein Herz zu schauen. Mach mal einfach mal die Augen zu, dann, bist, dann ist jeder mehr bei sich. Und schau mal kurz auf dein Herz. Wie viel Platz ist in deinem Herz für Gott? Bist du bereit, dass du sagst, ja, Jesus, ich will sei wie ein Kind und ich will auf dich zugehen und ich will zu dir kommen. will mir im Herzen glauben und ich spreche es dann auch aus mit meinem Mund. Wenn es so ist, dass du im Herzen die Entscheidung triffst, dass du sagst, ja Jesus, du sollst ein Teil meines Lebens sein oder du bist ein Teil meines Lebens, dann möchte ich dich einladen, das folgende Gebet einfach mitzubeten und nachzusprechen. Weil das ist das Gebet, das zwischen dir und Gott stattfindet. Indem du zu ihm kommst, wie ein Kind, und ihn einlädst, in deinem Leben zu sein. Ich bete vor und wir beten dann nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube mit meinem Herzen. Ich will zu dir kommen wie ein Kind. Ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Hab Anteil an meinem Leben. Ich weiß, dass du meine Schuld und meine Sünde am Kreuz getragen hast. Und ich danke dir dafür. Du hast für mich den Weg freigemacht zu Gott. Führe mich und leite mich. Lass mich dich noch besser kennenlernen jeden Tag. und lass mich in Verbindung mit dir leben. Ich will dir gehören. Amen. Gott beantwortet Gebet. Wenn du das aus ganzem Herzen gebetet hast, dann wird genau das passieren. Du wirst den mehr erleben jeden Tag. Und er brennt drauf mehr Zeit mit dir zu verbringen und mehr Anteil an deinem Leben zu haben. Wenn du das das erste Mal gebetet hast überhaupt, dann kannst du, gibt's, haben wir so ein kleines Büchlein, das legen wir da vorne hin, das kannst du nach dem Gottesdienst abholen. Ähm, da stehen die Bibelstellen drin, die wir auch vorgelesen haben, jetzt gerade. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du auf mich zukommen oder auf den Manfred oder auf die Irmi. Komm, komm einfach auf uns zu und red mit uns. Aber das Wichtigste, mit wem wir reden, ist nicht mit Menschen, sondern dass wir zu Gott kommen wir Kind. Es ist so viel drin gewesen in der Predigtheit, dass es uns wirklich hilft, glückliche Familien zu sein. Und am glücklichsten sind wir, wenn wir Gott in unsere Familien reinlassen und ihn wirken lassen und uns von ihm helfen lassen. Und das möchte ich euch wünschen für diese Woche. Ich möchte euch segnen für diese Woche. Ich wünsche euch eine total gute Zeit mit Gott. Und jedes Mal, wenn wir zu Jesus kommen wie die Kinder, ist er immer da, seine Arme aufzumachen und für uns da zu sein. Amen.